0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Centro Portmedia. Media.
1: ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes nuevamente en viernes al cierre de la semana. Mi nombre es Armando Domínguez, me acompaña como siempre Ricardo Vega en este programa para los directores generales que quieren mejorar su calidad de vida basado en mejorar los resultados de su negocio. ¿Cómo estás Ricardo en este viernes? De... Bastante bien,
0: buen viernes, como dices, terminando la semana, pero de repente se me está o se me fue el mes, se me fue el primer trimestre. Se fue ya, y sí, partner, el primer Exactamente, trimestre. Este, esta semana como que y se va, se va, se fue.
1: Oye, y viene un mes, pues siempre difícil, ¿no? Por la, el periodo vacacional. Exactamente. Para las o sea, empresas. Viene ¿verdad? abril,
0: pero te digo, ayer estuve con un cliente y sí me dio un shock diciendo, se nos fue el primer trimestre, y la verdad es que no habíamos avanzado tanto y estábamos esperando muchas cosas. Y pues esperar ya se me fue el primer trimestre.
1: Sí, creo que lo decíamos al principio de este año 2019. Es momento de apretarse el cinturón, abrochárselo y meter, de pasar de tercera a quinta en las iniciativas estratégicas de tu negocio. También recuerdo que habíamos hablado de que depuraras las iniciativas, que no tuvieras más de tres, que te enfocaras en tres, porque este año no es un año para hacer siete, ocho, nueve iniciativas como en años pasados. Enfócate en tres y métele el acelerador. O de lo contrario, estaremos diciendo en algunas semanas, ya se fue en la mitad del año, ¿no?
0: Sí, no, te digo, está, Entonces ahorita como que el primer trimestre, yo te decía, ya olvídate de planning y cosas. Es, ¿Qué estás haciendo realmente para que no, este 2019 sea es exitoso? Bueno, hablando de cosas puntuales. Nuevamente
1: esta semana vamos a hablar de algunas recomendaciones para las empresas que comercializan productos a canales masivos. Estoy hablando de las empresas que compran, adquieren producto ya sea nacional o de importación, o incluso aquellas que fabrican algo y lo comercializan a través de canales masivos, retail, tiendas departamentales, el mercado tradicional, etc. ¿no? O tus
0: propios canales, ¿no? O que de repente está o atorado.
1: Y, o y tus propios canales. Eh, me parece que seguimos eh, con las recomendaciones debido a que en este primer trimestre, con la disminución del consumo que hemos empezado a padecer en nuestro país en términos generales, este, esta categoría de industrias está pasando por un problema de... Sobre inventario eh, y de apalancamientos o de, y, y de falta de, de, de flujo de efectivo, ¿no, Ricardo? Entonces, Totalmente. nos han eh, pedido que nuevamente demos cinco, seis, siete recomendaciones puntuales para destrabar el nudo de, 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 de la caída de, de consumo. no Entonces, empecemos esta mañana, si te parece. Yo, yo empezaría diciendo eh, que en los consejos donde estoy eh, de empresas de esta categoría, lo primero que he pedido al área financiera es que me dé un solo reporte eh, que combina el estado de resultados con la, la integración de capital de trabajo y la generación de flujo por cliente. Es decir, si usted tiene una empresa que comercializa algún producto, y vamos a hablar solo por ejemplificar de, a, a diferentes cadenas de retail, yo lo que he pedido al área de finanzas es, oye, dame el reporte de estado financiero de pérdidas y ganancias, donde quiero ver, por supuesto, las ventas, el margen, la utilidad de operación, pero a continuación en la parte de abajo... Quiero ver las cuentas que integran el capital de trabajo, es decir, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Y si quiero ver el capital de trabajo neto de la operación, incluyo los pasivos con terceros y la caja. Y abajo de eso, quiero saber cuánto flujo de efectivo nos está generando cada cadena de retail. Entonces, dime, el acumulado al mes de marzo, por ejemplo, dame en la primera columna el total de la empresa, pero... A continuación, en una siguiente columna, dime cuánto nos da Shedrawi, cuánto nos da Soriana, cuánto nos da Walmart, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy pidiendo esto? Porque eh, ya me percaté en los consejos, Ricardo, que las áreas comerciales están dejando de ver que lo importante es el flujo de efectivo que genera un, un canal, no ni siquiera en primera instancia el margen. Ayer estuve en un consejo donde me decía el comercial, oye, Shedragui me está generando un margen del 34%. Es un margen bueno. Y le dije, oye, pero, pero estamos en déficit en el flujo de efectivo. O sea, nos está costando por los inventarios que nos está pidiendo, el capital de trabajo en cuentas por cobrar e inventarios. Me decía, oye, nunca como comercial,
0: nunca me he fijado en el flujo de efectivo. No, claro. Y si le agregas a eso, decir, oye, tomando tu ejemplo, oye, si ¿sí me deja ese margen pero de repente hay cadenas que está sobreinventariado porque se detuvo el consumo. Hay dos opciones. Ese 34% te van a decir, oye, te devuelvo producto. Primer golpe. La otra es, te hago un pequeño rebate porque no estoy llegando. Entonces, tu 34% es una fantasía. Resulta que no es ni 34%. Y la otra es, y lo peor es eso, te devuelven producto, te penalizan o te hacen rebates. Estás viendo el número de manera incorrecta. Bueno,
1: lo dices bien. Y ayer no estuviste en la junta de consejo, pero parece que estabas ahí. Eh, cuando hicimos ese análisis con el financiero, oye, me deja el 34%, tengo una pérdida de 10 millones en inventarios obsoletos, porque claro. es, además son inventarios solo para este canal, uh -huh. no los puedo mover en otro lado, y se pusieron en julio regalado desde marzo hasta septiembre. Entonces vienen los descuentos a continuación, y la realidad es que traíamos un margen cerca del 26, y con eso Ricardo, todo el esfuerzo de arquitectura comercial, pues se va eh, a una pérdida en el claro. negocio, ¿no? Entonces, la prim primera recomendación es, estamos en un momento para este tipo de empresas, que las decisiones comerciales deben de ser validadas por el área financiera, pero sobre todo a la generación de flujo de efectivo, no a la generación de un margen y ni siquiera de una utilidad de operación. Eh, yo no sé por qué, Ricardo, los financieros separan la información, por un lado presentan el estado de resultados, por otro la balanza, nunca sacan las cuentas de capital de trabajo y nunca relacionan el flujo. Claro. Entonces, el financiero en el consejo de ayer traía siete, seis reportes diferentes para ver esto. Entonces, hicimos este diseño como número uno, pídele a tu financiero que te ponga el estado de resultados, en los renglones siguientes a continuación la integración de capital de trabajo y en los renglones siguientes el flujo de efectivo. Y date cuenta la calificación ahora sí en tres dimensiones de un cliente. El margen, el flujo operativo, el requerimiento de capital de trabajo y la generación de, de tu flujo de efectivo. ¿no?
0: no Y si te pones todavía más exquisito, también su información a detalle de su inventario el famoso aging del inventario. Oye, este, en este canal resulta que ya traigo una antigüedad alta, te va a venir el, el cañonazo. Oye, resulta que nada más tienes pan caliente, es una posición diferente. Entonces, como que tómale también la foto al inventario de tu cliente, porque tarde o temprano te va a pegar. Entonces, si ya lo abriste así, yo agregaría información, el, el, la edad del inventario, para que sepas la posición, lo que va a venir.
1: ¿no? Ok, entonces, consolidando la recomendación uno, Estados resultados, capital de trabajo, flujo de efectivo y el detalle de la capa de antigüedad de tu inventario. Entonces, pídele eso a tu área financiera por cliente, por los, los grandes clientes, ¿no? Sí, Walmart, claro. Costco, Sam, este, Chiedrago y Soriana, qué sé yo, todos uh -huh. los que tengas de, de alto impacto. Dos, ahora vamos a hablar del inventario en una segunda, en una segunda recomendación. A ver, hablando del inventario... Me parece que muchos empresarios no tienen presente que es, financieramente hablando, es más importante la rotación del inventario que inclusive la utilidad de operación. A ver, déjame explicarlo de la siguiente manera. Imagínate eh, un caso donde una empresa tiene 19% de utilidad de operación en el canal de Shedrawi, por ejemplo. ¿no? Bueno, me estoy yendo muy alto. 7% de, de utilidad de operación en el canal de Shedrawi con una rotación de inventario al año de cuatro veces. En el, en el caso B, hay una empresa que tiene solo 5% de utilidad de operación en Shedrawi, pero con 10 veces rotación financieramente es mejor la segunda opción que la primera, aunque tenga menor porcentaje en su utilidad de operación. ¿Por qué? Porque cada rotación de inventario gana 5%. No, entonces, rotar 10 veces en el año al
0: 5% es mejor que rotar 4 veces al 7%. ¿Es correcto, Ricardo? Totalmente. O la otra, en una de esas tienes el 30, 35 de margen con una rotación de 1.5. Tienes mucho inventario parado y gran parte de tu utilidad está ahí, en el claro. inventario. Estás hablando entonces, de las
1: empresas como las esferas de Navidad. Exacto. Las pues de ciclo Cuidado puntual.
0: con esa miopía de cómo estás viendo la rentabilidad. Entonces, segunda recomendación
1: incluye a tu reporte el tema de la rotación y pon mucha más presión en rotar el inventario que incluso en los puntos porcentuales de utilidad de operación de tu negocio. Ahora, ¿qué pasa con la rotación del inventario? Oigan, ¿cómo puedo rotar el inventario? Bueno, tercera recomendación. Revisa la profundidad del inventario y la variedad del inventario. A ver, ¿a qué me refiero con variedad? No es lo mismo comercializar 300 SKUs que 1,600 SKUs. Esa es variedad. Entonces, mi recomendación es comercializa en este momento el, el pan caliente. O sea, si de tus 1,600 SKUs, los de altísimo movimiento son 300, enfócate en comercializar 300, no 1,600 recorta la variedad del inventario. ¿Y a qué me refiero con la profundidad? Imagínate que de esos 300 SKUs, de cada SKU tienes 3,000 piezas y en realidad lo que tú comercializas en cada periodo de ciclo de negocio son 2,100. No tienes por qué tener 3,000 piezas, ten 2,200 piezas. Los tiempos de, de sobrestock de seguridad verdaderamente en este momento hay que ponerle foco a eso. En un restaurante, déjame hacerte la analogía, en un restaurante es más importante cuántas veces atiendes en una mesa a diferentes clientes que el ticket promedio de una sentada de un cliente. Lo mismo pasa en tu empresa. Entonces, tercera recomendación, por favor, recorta hasta donde te sea posible la profundidad y la dispersión o la variedad del inventario, ¿no? Ricardo? Sí, o si
0: no, define bien tu estrategia. Tú puedes tener una estrategia de producto donde digas, "Yo quiero tener pocos productos con mucha profundidad." Eso te da disponibilidad. O puedes tener una estrategia de decir, "Yo necesito tener variedad." Entonces, si es variedad, probablemente tú tienes que tener una estrategia de logística que no tienes que tener tanto en stock, pero sí un modelo logístico que resulta muy rápido, que es el típico modelo de Amazon. Tiene una variedad inmensa, pero su modelo es logístico. Casi es just-in-time, te Exactamente. refieres. Entonces, no no, no, no tienes
1: los inventarios en el capital de trabajo. Uh -huh. Entonces, a ver, ahí está la tercera recomendación que estamos haciendo. Mucho cuidado con el manejo de inventarios. Ahora, por alguna razón las áreas de finanzas con el tiempo en estas empresas se han alejado del análisis de los inventarios. Como en el pasado, estas empresas de comercialización de producto a canales masivos eh, le jugaron mucho a la disponibilidad como estrategia, entonces las áreas de finanzas poco a poco sucumbieron en su análisis de rotación y en su análisis de profundidad y variedad. Este es un error. En este momento, las áreas financieras, como, como una tercera recomendación, tienen que hacer un análisis económico profundo de en qué parte del inventario está el negocio. Cuando me refiero a negocio, es en qué parte del negocio se está generando riqueza, flujo de efectivo, no utilidad de operación. Tengan muchísimo cuidado. Eh, cuarta recomendación, y vamos a seguir hablando en términos de, del inventario. A ver, mucho de la presión de estas empresas viene en la parte del famoso fill rate que le piden las cadenas, ¿no, Ricardo? Tú viviste sí. muchos años.
0: Sí, no, y si no te penalizan en ese tema, ¿no? Totalmente.
1: Pero el fill rate tiene un costo, este partner, ¿no? Y tú lo sabes muy bien. O, o me aprovisiono de más para no caer en errores de fill rate. ¿O hago negocio y pago la penalización del fill rate? ¿Qué, qué, ¿Qué dilema, no? Este no y ahí es
0: donde tú tienes que alinear ¿Dónde con el, con el punto dinámica? anterior. Decir, si tu estrategia es profundidad, me parece que el fill rate tiene mucho sentido. Porque entonces tienes pocos productos, sí, más te vale que no tengas quiebres de stock. Pero si tu estrategia es variedad, el fill rate no tiene mucho sentido. Es muy peligroso. Ahora, si tienes mucho dinero y espalda financiera para aguantarlo, lo puedes hacer. El problema es que tarde o temprano te va a costar una fortuna. Porque desgraciadamente con tanta variedad, ahora sí que no, no es tanto el parato, pero la distribución normal existe. 12% de los productos no van a funcionar, 12% te vas a dar corto y el 68% ahí está manejar eso a grandes volúmenes es mucho dinero,
1: es mucho dinero y muy complejo, bueno vamos a, a la pausa de esta mañana y regresamos con ustedes en
0: breve, estás escuchando mejorando la calidad de vida del director general, un programa de Centro Port Media, en un momento regresamos Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general Continuamos con Armando Domínguez
1: Ya estamos de regreso con ustedes Estamos hablando esta mañana De algunas recomendaciones puntuales para en estas temporadas de eh, desaceleración de consumo para las empresas que comercializan producto a través de canales masivos. A ver, la cuarta recomendación, estábamos hablando del famosísimo fill rate. A ver, una empresa está comprometida con, con sus clientes a cumplir con un fill rate, es decir, cumplir con la cantidad en tiempo y forma de cada SKU, cada tipo diferente de producto, puesto en los almacenes del canal, ¿no, Ricardo? Sí, totalmente. Pero, ¿qué hacer con el fill rate? Porque el fill rate tiene, es un arma de doble filo. Si lo queremos cumplir cabalmente, entonces tenemos que hacer un aprovisionamiento un poco mayor, es decir, jugar con la disponibilidad, sobre todo de los productos de mayor movimiento. Pero, como decía Ricardo, al, al término de la primera parte del programa, el, el problema es la distribución normal. O sea, los otros 40% de los productos que no se mueven a esa velocidad, los fill rates son, son matadores. Cuarta recomendación puntual. A ver, sí cumple con el 100% del fill rate, pero yo le preguntaba ayer a un empresario, a ver, de este SKU, dime la probabilidad de 0 a 100% de que se venda el 100% del fill rate comprometido en este periodo. Y me decía, mira Armando, el 80% estoy seguro que de este producto se vende... Muy rápido, el sell out de los puntos de venta es muy rápido. Mi problema es con el último 20%. Y si a ese 20%, lo repito, tres ciclos de negocio, tres ciclos de negocio después tengo el 50-60%, Armando, atorado. Cuarta recomendación puntual, pon el 100% del producto en el canal, espera que se venda el 80% con los márgenes esperados y en ese momento el otro 20% sácalo a descuento. Si es necesario, sácalo a costo porque recuerda que es más importante la rotación que el margen. Entonces, es una fórmula donde tú de manera consciente sabes que cada 80% haces negocio y cada 20% vas por la rotación. Eso es mucho más importante que querer generar 100% con el margen sin rotación.
0: No, totalmente. Y tú sabes que ese te va a dar un margen final que el 80% va a full margin y el otro 20% es a convertirlo en dinero. Aquí hay, Porque si no se queda atorado ahí y es un dinero que tú crees que vas a vender y no es cierto, y conviértelo aquí está, en caja. Está el paradigma emocional de los dueños. O
1: se no, Oye, ¿por qué voy a refajar el 20% si no es perecedero? Vamos a empezar a darle una rebaja del 10% y luego del 15% y luego del 20%. No hagas eso. Quémalo directamente. Conviértelo en dinero. Conviértelo en dinero y mejora tu rotación. Eh... Algunas empresas, si tú caminas por los pasillos de un centro comercial, lo hacen. Hay empresas de calzado, empresas textiles, que cada dos meses ves que está en oferta todo. Durante 15 días oferta todo. Lo que están haciendo es convertir en dinero la última coleta no, de inventario. Claro. Yo
0: les pongo un, e un ejemplo. Me tocó, este es un retailer en Chile, que la vez que yo dije, wow, cómo le... Él, él tenía una fórmula muy sencilla. Dice, yo traigo un contenedor y gasté 100 mil dólares, y ese contenedor lo tenía muy bien claro, acotado. acotado. Uh -huh. Y él dice, yo de este contenedor quiero sacar 150 mil dólares. Así lo tenía Entonces, él lo metía todo el producto de ese contenedor a su canal, a su canal con márgenes de verdad hasta de vergüenza, 60, 65 por Cuando él ya llegaba a 150 mil dólares, él de, ya había ganado margen, lo que él ya. quería. Uh -huh. A partir de ese momento él decía, perfecto, esta mercancía quiero que la desaparezcan podría hasta regalar la mercancía porque él ya había ganado lo que él quería ese es, y yo lo, cuando lo vi dije wow ese es el concepto de genero la utilidad que yo quiero y después ya no veo el famoso costo unitario o margen unitario que es mucho de apego y decir cómo voy a vender algo abajo de mi costo ya ganaste lo que querías limpia el canal y termina de convertirlo en dinero, y al, al siguiente, vamos Magistral, al que sigue. El ejemplo, ¿no? partner, ¿eh? pum
1: listo en realidad, el
0: enfoque es ganar por el lote, listo, No ya, ya gané lo que quería ganar, y si tú te sigues en el unitario, me costó tres pesos, no lo puedo vender abajo de 350, ahí te vas a quedar atorado, y son las famosas colitas, que te vas quedando, de varios lotes y lotes, cuando te das cuenta, tienes un dineral, de producto obsoleto, o de bajo movimiento, que ya es más difícil convertirlo en dinero, y que no lo puedes sacar, no, ahí se queda, ya está, y es parte de tu capital de trabajo que tienes que pagar nómina y no tienes caja porque la tienes en el inventario.
1: Magistral ejemplo. Quinta recomendación y tiene que ver mucho con esto. Sí o sí, genera una estrategia de canal de salida de bajo movimiento. Sí o sí. Hay empresarios que me dicen, no puedo, no sé, eh, no es mi negocio. Hay otros que hacen un intento fallido, que le dicen al área comercial, ahora encárgate de sacar el obsoleto. No, 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 mi amigo, no. A ver. Número uno en esta quinta recomendación, pon una estructura organizacional que viva 7 x 365 sacando el inventario obsoleto. No quieras eh, que el área comercial, además de, de hacer su trabajo con los canales de comercialización, sea el encargado de sacar el
0: obsoleto. No, o si no se convierten en que todas las promociones que tiene esta empresa solamente es del producto obsoleto. Y no funciona así, porque también el consumidor, digo, no, no es tonto. El consumidor dice, ah, esto es lo que no se, no se vendió, me lo quieren. Entonces, o lo tienes que mega descontar para que se mueva.
1: Entonces, sí o sí, nuestra quinta
0: recomendación
1: es, genera una pequeña estructura del tamaño que se requiera, que se dedique de tiempo completo a buscar canales de salida a precio descontado, que te desaparezca el negocio, como decía Ricardo hace un momento. Y les pones indicadores, bonos, en ese tiempo. Ojalá, ojalá y sean canales separados a tu canal principal. Y aquí es donde tiene mucho sentido a veces meterse al tema de poner puntos de venta propios, ya sea de producto de alto movimiento o outlets propios de salida. ¿no?
0: O vas a los canales donde los outlets, por eso funcionan, es tu canal de salida y la gente va ahí a buscar este tipo de producto. Sabe que no hay tallas, no hay colores, pero sí hay oportunidades de precio. Y se lo llevan. La y, gente va y se lleva lo que hay de su talla.
1: Y es muy importante. Eh, aunque tú no tengas productos perecederos, la quinta recomendación que dimos hace un momento es trátalos como si fueran perecederos. Sí. No importa que comercialices calzado, bolígrafos, libretas, textil que no es perecedero por definición. En el momento que tú hayas ganado lo que necesitas del lote, mándalo al outlet, pero por favor, mándalo a costo, o incluso abajo de costo, no empieces con tus rebajas este, escalonadas. No,
0: 10 a ver qué pasa, luego 15, no pasa nada. El consumidor ahora un 10% hasta dice, ah, qué poquito descuento. Para ti es mucho dinero, pero para el consumidor tristemente 10% ya no jala. Así es.
1: Eh, y, sexta, la, y la sí, otra yo te diría, viene.
0: partner, ¿por qué no tratas a tus productos como si fueran perecederos? Ahí claro. Está. O sea... No, no te pongas el paradigma. No, no son perecederos. No, no. Trátalos como perecederos para que le metas la urgencia y aceleres. Sí, miren. ¿Y qué es perecedero? En algún momento
1: estuve en el consejo de una empresa que comercializaba pasteles. Y los pasteles tenían una duración de anaquel de hasta de cinco días. En el cuarto día, en el cuarto día, los sacaban del, del refrigerador del punto de venta, los rebanaban... Los vendían y si el cuarto día sobraba, lo regalaban. Claro, yeah. Esa es la idea como perecedero. de tener un movimiento perecedero. Gánalo de lote yeah. y a partir de ahí sácalo a costo. Yes. Mándalos a los outlets de tu localidad. Este a, a, a costo, caray. claro. Entendamos, el tema es rotación, no, no es margen, ¿no? Ricardo? Oye,
0: y si te duele mucho, el de repente, oye, es que le estoy perdiendo, pues hay antídotos. Haz una pequeña provisión de obsolescencia para cuando tengas que rematarlos, que finanzas, libere ese fondo y para que no te duela tanto. O sea, esa es una, una medida que puedes hacer para que no te duela tanto.
1: Buenísimo, en esta <risa> sexta recomendación incluye que el área financiera ponga una provisión estadísticamente, que la obtenga uh -huh. de obsolescencia. Y entonces esa provisión... Para eso es. Pues, en tu no, no te va a pegar
0: tanto. No te duele tanto porque financieramente ya estás cubierto. Ahora,
1: si tú eres una de las empresas, y sigo en la sexta recomendación, que estás escuchando esto y tu pregunta es, bueno, de aquí para adelante lo puedo hacer, pero ya tengo 30 o 40 millones de pesos ahí, eh, digamos, de muy bajo movimiento, que hago? También analiza eh, la opción fiscal. Es posible que te convenga parte de ese inventario, mandarlo al proceso de destrucción, destrucción y tener un beneficio fiscal. ¿Cuándo conviene, sobre todo cuando el producto, olvídate que lo vendas a costo o bajo de costo, cuando el producto ya no se vende? Por ejemplo, querer comercializar eh, fundas de celular de un, en este momento, de un modelo de hace siete años, es prácticamente de imposible. De un Blackberry, ¿no? Entonces, en ese tipo, no dudes más. Mándalo de instrucción, haz el proceso correspondiente con tu área de auditoría o con tu auditor externo y refléjalo eh, fiscalmente en tu estado de resultados si obtienes un beneficio eh, importante en la parte fiscal. ¿no? La siguiente recomendación, creo que es la séptima Siete. recomendación. Adapta tu inventario a las necesidades del canal. No a tu deseo de tener el inventario, el mejor producto de la categoría. ¿A qué me refiero? Si tú eres normalmente las empresas que van a canales de consumo masivo, estamos hablando del retail, o del mercado tradicional, normalmente, por, de, por definición, esos canales van al bajo costo. Entonces, saca de tu inventario todo lo que no corresponda a tener eh, un producto que dé respuesta a ese deseo del retail, que es bajo costo. Oye, es que yo quiero hacer un producto más bonito con florecitas y tela importada. En este momento no, mi amigo. En este momento más que nunca tienes que adaptarte a, a la filosofía del canal. Claro, si tú estás comercializando en un canal de alta gama, como podría ser tal vez una tienda departamental, no tienes tanto problema. Pero si estás comercializando en un canal de bajo costo, como puede ser Walmart, por favor, es momento de hacer incluso reingeniería de los productos. Te tienes que adaptar a las necesidades del canal y no a la historia del
0: producto, ¿no, Ricardo? No, totalmente. Y al final, si tú metes lo que tú deseas vender, pero a un canal que no corresponde, pues ya, ya sabes lo que te va a pasar. Se te va a quedar ahí y vas a terminar aceptando devoluciones o rematando. Para mí es muy importante que lleves el producto que se va a vender en el canal que lo estás poniendo.
1: Hablando de esta séptima recomendación, también quisiera incluir, en la manera de, de, o sea, en la manera de lo posible, empieza a diseñar ahora un portafolio básico de producto de bajo costo para el canal, que le permita alta rotación, que te permita ganar dinero y flujo de efectivo, y trata de tener un inventario básico y comercializar lo mismo a todos los canales. Esta es otra, o sea, esta, esta séptima y última recomendación es muy importante. En el pasado, muchos de ustedes hacían un kit de producto por canal. Entonces, a Walmart le ofrecía sus propios productos, a Shedrago y sus propios productos, a Soriana sus propios productos. En este momento, mi recomendación es empieza a moverte, hacia tener una oferta killer de pocos productos que puedas vender en todas las posiciones, porque si no, los temas de disminución de inventario en un canal, cuando el inventario solo es para Walmart, se te para Walmart, es la crónica de una muerte anunciada. Es, no, más, es más
0: complejo, entonces es como un circo de siete pistas, mejor bájalo a dos o a tres. Es Ayer estaba con
1: una empresa de textil, eh, en la categoría de dama decía, tenemos 150 SKUs y, oye, podemos hacer 40 SKUs killer, o sea, 40 SKUs que se van a pelear todos por ellos, Sí, en un plazo de 6 a 10 meses, empecemos mañana ese movimiento para que el año que entra te, no tengamos 150 SKUs, para, y, y tenían como 25 para cada
0: este, cadena, ¿no? No, lo que hacen muchos es ese portafolio base pues lo que cambia es la etiqueta y le pones quizás hasta una marca diferenciada por canal, porque así te lo exigen, pero al final tu proyecto, tu proceso de producción es el mismo, ¿no? O cambia algún color o la etiqueta, será fantástico. Entonces tú simplificas la parte de manufactura también.
1: Bueno, concluimos esta emisión diciendo: si tú eres una empresa de estas comercializadoras, te recomiendo que revises la capacidad del talento que tienes en el área financiera, y si no tienes a un financiero, en toda la extensión de la palabra, contrátalo ya. Que a cada decisión comercial que vas a tomar en el futuro, te haga una simulación inmediata de lo que va a suceder para que las decisiones comerciales ahora vayan validadas con un financiero. Porque aunque no te has dado cuenta, tu negocio está en la categoría de un negocio financiero, no en la categoría de un negocio de comercialización de producto. Sí. Entonces, en estas empresas, el comercial es muy grande, y el financiero es muy chico. Eh, y la otra que tienes que revisar es eh, todo el tema de logística, específicamente en las compras, toda la planeación de abastecimiento que responda a la estrategia de, de inventario que estuvimos platicando. Hoy todo me parece que en
0: esta etapa que estamos viviendo, todo lo que es el tema de planeación de la demanda, se vuelve medular en tu negocio. Entonces, si no tienes la función, alguien la tiene que hacer, planeación de la demanda, porque yo creo que el negocio lo haces cuando compras y no cuando estás vendiendo, es cómo estás empujando al canal y qué estás comprando, porque ahí puedes irte a la ruina y rápido.
1: Bueno, es tiempo de moverse rápido. Iniciamos diciendo que ya se fue el primer trimestre, que no se te vaya el segundo trimestre. Contrata un buen financiero, un buen planeador de finanzas, contrata un buen logístico, sobre todo en la planeación de la Amanda y ponte a trabajar en las siete recomendaciones que te dimos. Deseamos un extraordinario fin de semana. ¿Cuál es la regla, Ricardo?
0: No, pues ya, acaben este viernes y vámonos. Y vamos, Nos vemos no, el lunes. No, pero no
1: lleven chamba a la exacto. casa, ¿no?
0: Viernes largo, pero hay que terminarlo bien.